0: tr 724 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta yine Türkiye'nin en öncelikli gündemlerinden biri olmaya devam eden ekonomiyi ve TÜİK'e göre %20'lerde olan enflasyonun marketlerde ve raflardaki fiyatlara baktığımızda gerçekte ne olduğunu, ekonomideki bu durgunluğun ve yüksek enflasyonun bu şekilde devam etmesi halinde yaşanacak sorunları birazdan Profesör Doktor Ercan Ekmekçoğlu ile konuşacağız. Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK, resmi istatistikleri doğru açıklamak yerine gerçekleri manipüle ederek enflasyonla mücadeleye soyulmuş görünüyor. TÜİK'in rakamlarına göre Ekim ayında enflasyon %2,39 artmış. Yıllık bazda enflasyon artışı TÜİK'e göre 19,89. Aylık enflasyon %2,5 ve üstü gelmiş olsaydı yıllık enflasyonda %20'nin üzerine çıkacaktı. Ancak TÜİK Ekim ayı enflasyonunu bir şekilde %2,5'in altında tutmayı başardı. Dolayısıyla yıllık TÜFE oranı da %20'nin altında kalmış oldu. Ancak TÜİK'in bu rakamlarının doğruluğu konusunda tabii ki ciddi tereddütler var. Bu arada Enflasyon Araştırma Grubu da enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre TÜFE Ekim ayında %6,90 arttı. Yıllık enflasyon oranı ise %49,87 olarak açıklandı. Yani neredeyse %50 bu enflasyon TÜİK'in açıkladığı oranın iki katından bile daha fazla. Eğer Türkiye bakarsak geçtiğimiz yıl 100 liraya aldığınız ürünleri aynı marketten bugün 120 liraya almanız gerekiyor. Enflasyon araştırma grubu ise geçtiğimiz yıl 100 lira verilen alışveriş sepetine bu yıl 150 lira ödeneceğini iddia ediyor. Bir yıl öncesine göre hemen her şeyin %30'ların üzerinde zamlandığı bir ekonomide enflasyon oranının %20'nin altında olması ne kadar mümkün. Dolayısıyla TÜİK'in verilerinin gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmadığı da ortada. Tabii bir de meselenin <gülüyor> özür diliyorum üfe yani üretici fiyat endeksi boyutu var. Birazdan üfe endeksinin nasıl hazırlandığı ve neden düşük çıktığı ile ilgili önemli bir detayla paylaşacağız sizlerle. Buradaki rakamlar gelmekte olan felaketi mi haber veriyor? Bunu konuşacağız. Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak artan maliyetlerin yıkıcı etkisi üretici enflasyonunda da görüldü. Yıllık yurt içi üretici fiyatlarında artış %46.31 ile Rekor kırmış durumda tüfe ve üfe arasındaki bu fark ne anlama geliyor bu büyük fark yüzde ellilere tırmanan üfe gelecek için bize neler söylüyor birazdan Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu ile konuşacağımız konular arasında bunlardı. biraz zamlardan bahsedelim zamlar peş peşe yağmaya devam ederken asgari ücret tartışmaları da devam ediyor iktidara yakın gazeteler yüzde 35 yüzde oranında bir zamla ilgili şeyler yazmaya başladılar. Dış politika ve ekonomide köşeye sıkışan iktidarın olası bir erken seçimde işçilerin gönlünü kazanabilmek için asgari ücrette %35 civarında bir artış yapma ihtimalinden bahsediliyor. En azından %30'luk bir zamma neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak söz konusu düzeltme kalıcı bir iyileşme sağlayabilecek mi? İktidarın son 45 yıldaki en büyük asgari ücret zambına hazırlandığı aktarılıyor yandaş medyada demiştik. Yazılanlara ve söylenenlere bakarsak 2825 lira olan asgari ücretin neredeyse asgari geçim indirimiyle birlikte 4000 lirayı geçme ihtimali var. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da son olarak Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi demişti. Asgari ücret başta olmak üzere bu hassasiyeti gerekli hassasiyeti göstereceğiz ifadelerini kullandım. Peki her geçen gün yükselen döviz karşısında Türk Lirası büyük bir hızla erimeye devam ederken yapılacak bu zamlar vatandaşın geçim derdine bir çare, bir pansuman olabilecek mi? İşte bütün bu konuları konuşmak üzere Profesör Doktor Ercan Ekmekçioğlu bizlerle. Hocam merhabalar tekrar. Merhabalar. Mahmut Bey Evet bu haftada gündem her ne kadar düşük gösterilmeye çalışılsa da %50'lere dayanan yüksek enflasyon ve beraberinde gelen hayat pahalılığı ve zam yağmuru anlaşılan o ki bir süre daha bu gündemi konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz bazı tweetlere ve haber başlıklarına birlikte bakıp ondan sonra hemen yorumlarımıza geçelim. TÜİK verilerine göre enflasyon Ekim ayında %2,39 artarken yıllık bazda %19,89 oldu şeklinde son dakika haberleriyle duyduk bunu abi hafta içinde. Ve Kerim Rota diyor ki TÜİK'e göre enflasyon %19,89 iken tavuk eti %68, makarna %49, süt ve yoğurt %37, yumurta %47, margarin %50, patates %70 artmış, yurt dışı tatili %4, Resmi evrak ücreti %58 düşmüş. Kendi enflasyonunuzu TÜİK'e uydurmak için hemen pasaport çıkarıp yurt dışı tatile gitmeniz gerekiyor. Yani Türkiye'deki gerçek enflasyon bu şekilde ama TÜİK'e bakarsanız enflasyon %20 bile değil. Durumuşulmaz diyor ki Ekim 21 Ekim 2021 TÜFE enflasyonu %19.58'den %19.89'a yükseldi. Beklenen %20'nin altında. TÜİK artık yalnız enflasyonu ölçen değil, enflasyonla da mücadele eden kurum mu olmuş acaba? Bu arada ENA grup aylık enflasyonu %6.90 12 aylık artış oranını da az önce aktarmıştık. %49.87 olarak ölçtük. Evet ekonomistlerden devam ediyoruz. Özgür Demirtaş da gerçek enflasyon %50 net şeklinde paylaşmıştı fikrini. Serkan Özcan diyor ki enflasyonun beklentilerin altında açıklandığı bir günde duyurunun ardından dolar kuru artıyorsa durup bir düşünmek lazım. Tam da bu nedenle bürokratlara işinizi doğru yapın kanuna uyun demek vesayet ya da tehdit değil ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatmaktır. Devam edelim ekonomi dünyasından tweetlere Şenol Babuşçu diyor ki Ziraat Bankası enflasyona endeksli tüm mevduat ürünlerini durdurdu. Vadesi gelenler için klasik mevduat işleyişi geçerli olacak. Neden acaba diye soruyor. Deutsche de çıkan bir haber, enflasyon konusunda biraz çıpasız kaldık, piyasa önünü göremiyor. Yıllık enflasyon son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. BÜFE'de AKP iktidarındaki en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistler uzun bir yüksek enflasyon dönemine girildiği görüşünde. Evet üfeden yani üretici fiyat endekslerinden bahsetmişken Ankara Kuşu Twitter hesabından o olaya gel şeklinde bir paylaşım vardı. Bunu hemen sizlere aktaralım. TÜİK üretici fiyat endekslerini nasıl hazırlıyor? İşte bununla ilgili gelen bir mesajı paylaşmış bu hesap. Diyor ki gelen mesajda. TÜİK üretici fiyat anketlerini doldurmamız için zorluyor. İsteğe bağlı değil. Belli ürünlerin fiyatlarını yazmamızı istiyor. Sistem fiyatlarda değişim %10'dan fazla olursa açıklama yapmamızı istiyor. Açıklama yazar ve yine de %10 üstünde yazarsan bu kez il temsilcisi seni arayıp fiyat doğru mu diye teyit ediyor. Sonra aynı görevli bir daha arıyor. Ankara'dan aradılar. Bu ürünün fiyatını başka biriyle değiştirelim diyorlar. Veya fiyattaki değişimi tekrar kontrol edin diyorlar. Yine de aynı bırakacağım dersen tamam o zaman biz bu ürünü listeden çıkartalım diyorlar. Özetle istesen de %10'dan fazla yazmaman için her şeyi yapıyorlar. TÜİK üretici fiyat anketlerinin nasıl hazırlandığıyla ilgili Önemli bir detay isterseniz bunu da hocam konuşalım biraz sonra. Birkaç başlık daha var bunları hemen aktaralım sonra daha sonra bir videomuz olacak. Enflasyon %20 falan değil çok daha yüksek alım gücüm kalmadı bir tane aldığımın yarısını alıyorum artık. Ekim ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 artarak %33 de ayın zirvesine çıktı. Özür diliyorum son 33 ayın zirvesine çıktı sokağın gündemi de hayat pahalılığı. Son başlığa aktaralım ve konuşalım biraz isterseniz. Ekonomistler %20'ye dayanan enflasyon için kalıcı tehlike uyarısında bulunuyor. Üretici fiyatlarındaki rekor artışında önümüzdeki günlerde toplu zam olarak tüketiciye yansıyacağı belirtiyor. Evet hocam isterseniz üfenin ve tüfenin arasındaki bu farkın neye sebep olacağından biraz bahsedelim. Bu kadar enflasyonun gerçek hayatta yüksek olmasına rağmen TÜİK tarafından sürekli dizginlenmeye çalışılmasından bahsedelim. Neler söylemek istersiniz?
1: Tabii ki bu Ankara Kuşu muydu? Evet Ankara Kuşu hesabı. Bir şey vardı. Oradaki ifade dün itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Sayın Elvan, bir açıklama yaptı Lütfü Elba. Ee, dedi ki hemen o tarafa atıf yapayım arzu ederseniz. Dedi ki kurduğumuz erken uyarı sistemi. Yani bu erken uyarı sisteminin nasıl olduğu bu örnekle karşımıza çıkıyor. Diyor ki bununla birlikte yapısal tedbirler ve proaktif bir biçimde sınırlamayı diyor amaçladığımız bir şey diyor bu politika. Ee, Tabi burada amaç ne? Ee, artan gıda enflasyonunun etkilerini azaltmak. Ee, tabii bu ne değil? E, insani değil, gayri ahlaki bir durum. Ee, ağır bir yolsuzluk demektir aslında. Ee, düşük enflasyon iddiasında bulunmak veya onu düşük enflasyon olarak göstermek, arz etmek topluma. Ee, şimdi baktığımızda, Ekim enflasyonu 2.39 TÜİK'in resmi e, yıllık bazda da yüzde 20'yi bulmayan e, işte 19 nokta küsür bir rakam söz konusu. E, enflasyon araştırma grubu dediğimiz bağımsız üniversite akademisyen gruplarının e, kişilerin yaptığı e, değerlendirmeler ortaya çıkan sonuçlarsa aylık bazda bakıyoruz 6.9'u işaret ediyor. Şimdi e, bu yıllık şeye vurduğumuzda, evet bir diğer meslektaşımın söylediği ifade doğru, %50 net demişti. Bugün itibariyle seçilecek, mutabık kalınacak uluslararası paydaş şeylerle kurumlarla incelenmiş olsa, onun çok çok da üstünde olduğu bir sonuca ulaşmış olacağız. Bu arada Türkiye'de %6.9 iken aylık enflasyon, Almanya'da bunun karşılığı yıllık 4.6. Yani nasıl bir evet. şeyden konuştuğumuzu izleyicilerin anlaması açısından... Yani kıskandığımız söylenen
0: mi? Almanya'nın bir aylık enflasyonu, bir yıllık enflasyonu özür diliyorum. Türkiye'nin yani. bir aylık enflasyonundan daha az.
1: Yani daha az evet. Yani evet. ilginç. Tabii ben şunu da söylemek istiyorum. Bakanın açıklamasını okuduğumda aklıma hatırıma birden 2001 krizinin öncesi geldi. Malum o dönemde e, bir ekonomiden sorumlu bakan vardı. E, hala yaşıyor mu bilmiyorum. E, i̇smi Hikmet Hikmet Ulubay Bay. bay. E, evet. İntihar girişiminde bulunmuştu. Tasvedirmecek bir şey illaki. E, peki niçin intihar girişiminde bulundu merak edildi tabii kamuoyunda ki bu bakan e, bir dönem açıklama yapmıştı demişti ki. Ee, ekonomimiz o kadar parlak ki 10 yıl sonrasını görebiliyoruz artık. Yani 10 hafta, 10 ay değil. Bakın 10 yıl sonrasını görebiliyoruz. Evet. Ee, böylesine bir müjde veren bir bakan daha sonra <gülüyor> intihar girişiminde bulundu ee, ve sonrasında açıklamasını yaptı. Ee, ben isterseniz bunu kısadan bir okuyayım ondan sonra devam tamam, etmiş evet. olalım. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle yoğun bir stres içindeydim. 60 milyar dolar borç ödememiz gerekiyordu. Ekonomi uçak sırtıydı, bankalara el konulacağı dedikoduları vardı. Bu ortamda devalüasyon yapılacağına dair Mesut Yılmaz'a bilgi verdiğim söylentisi ortaya atıldı. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları ben 24 saat yaşıyor, stres içinde çözüm arıyordum evinize icra geldi ne yaparsınız çıkış yollarından biri intihardır insanların bireysel olarak yaşadığını ben ülkem için yaşadım bir an geldi o irrasyonel kararı uyguladım diyor e, Sayın Hulubay evet. ve e, intihar girişiminde bulunuyor yani şimdi 60 milyar dolar bir dış borçtan bahsediyor bugün Baktığımızda bu rakamın belki üç katı bir rakam söz konusu. Yıllık bazda Türkiye'nin ödeme yükümlülüğü bundan dış borç tarzı. Bankalara el konulacağı dedikoduları var deniyor. Bakın sermaye kontrollerinden bahsediyoruz. Bunu her programda belki değiniyoruz. Artı dedikodudan bahsediliyor. Bakın Mesut Yılmaz'a bilgi verdiğim söylentisi ortaya atıldı diyor. Ona karşı bile refleks gayet ahlaki bir refleks var. Dedikodudan dahi, bir söylentiden dahi rahatsızlık şeyi var. Şimdi bütün bunları hatırladım ve dün itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasında bu şeyle değerlendirdim. Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri etkinliğine katılmış. Orada açıklamalarda bulunmuş. Açıklamaları okuyunca Gerçekten hayıflandım yani dedim nasıl olabilir yani bu kadar e, mevcut tabloyla e, alakası olmayan pes pembe e, geçen haftada ifade etmiştik Ali harikalar diyarında demiştik e, inanılmaz derecede yanıltıcı bilgiler e, Türkiye gerçekliğiyle kesinlikle alakası yok e, sözünü evet. ettiğimiz diye bir yolsuzluktur dedik düşük enflasyon açıklaması bu bir yönüyle milyonlarca maaşlının ekmeğini, ekmeğinden pay almak demek aynı zamanda. Bir Enflasyon gerçeği bütün dünyada var. Evet muhakkak ama bu sürdürülebilir bir durum olarak görülmüyor. Hızlı müdahalelerle bununla ilgili yapılması gerekenler, çalışılması gereken gereken noktalar çalışılıyor, yapılıyor müdahaleler söz konusu ee, onun için dedik zaten sıkı para politikasına geçti artık e, batı dünyasının merkez bankaları tam tersine bakıyorsunuz Türkiye'de de tam gevşek para politikasına geçiyor enteresandır AKP malum e, 19 yaşına girdi e, bu 19 yıl öncesinde bir iddiası vardı nedir o 3 e, şeyle mücadele edeceğiz diyorlardı e, nedir? Bütçüye dedikten kast, kasıt edilen şey yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar. Bugün itibariyle baktığımızda Türkiye'nin en büyük probleminin bunlar olması ayrı bir garabet evet. olsun diye. Mücadele
0: edeceğiz dedikleri ne varsa bugün zirvede yaşanacak şeyler taşım,
1: Zirveye taşımış. Şu an zirvede. Belki akla hayale gelmedik noktaya ulaşmış. Bu kadarı da olabilir mi denilecek ne varsa hepsi geride bırakılmış. Ve bakın o zamanki kur ortalama itibariyle bir e, buçuk lira. Bir buçuk lira. Bugün itibariyle baktığımızda dokuz Yani neredeyse altı yani. buçuk e, katı büyüyen bir kurdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, ne değil? E, bütün bunların her birisi e, kabul edilebilir değil. Ve gerçeği de yansıtmayan şeyler işin doğrusu. Bu. E, Bakıyorum açıklamaların içerisinde enteresan sağlıklı bir büyümeden bahsediliyor. Ya, sağlıklı bir büyümenin bahsedilebilmesi için şu e, geniş kesimlerin enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor. Bunu hissetmemeleri gerekiyor. Ki kendisi de zaten ifade etmiş altında. Diyor ki bizim için büyümenin dengeli ve sürdürülebilir olması istihdamı olan katkısı ve gelir dağılımı adaletini tesis edici nitelikte olması büyümenin seviyesinden çok daha önemli. Gerçek nokta burası, evet. Olması gereken şey bu. Ama e, sağlıklı bir büyüme var mı? Hayır, kesinlikle bir sağlıklı büyüme yok. Dikkat baribesi bir e, şey var, tablo var. E, ciddi müdahalelerin, yapısal müdahalelerin olması gereken bir tablo var. Neden çıkıyor bütün bunların her birisi? Yanlış bir faiz enflasyon ilişkisi ile yönetiliyor şu an Türkiye. Dolayısıyla bu da makroekonomik hedefler olsun, politika araçlarının birbirleriyle çelişki içinde olması sonucunu getiriyor. Ee, evet. Yani benim de karşılanmaması lazım aslında. Bu olabilecek bir sonuç. Yaşamdan gelinen nokta. Ama bunların Hocam, hala... Yedir'de
0: geldiğimiz noktayı gerçekten çok güzel özetledi verdiğiniz örnek. Yani Hikmet Ulubay'ın o Japon siyasetçilerinin ya da Japon ee, belki ahlakının bir intiharla il- bağlantısı kurulabilir belki ama e, tasvip edilecek bir şey değil. Tabii ki doğru bir davranış evet. değil ama 20 yılda Hikmet Ulubayın Bay'ın e, o ekonomiye baktığı dönemden 2021'e geldiğimizde Türkiye nereden nereye gelmiş? Hem ahlaken hem sorumluluk açısından hem gerçekleri yansıtma açısından ne kadar çok şey anlatıyor bize aslında?
1: Maalesef. Yani e, şimdi... Söylenilen bir şey daha var. Yılı yüksek büyüme ve düşük cari açıkla kapatacağız diyor. Ya düşünüyorum yine geçen hafta ifade ettik. Nedir? Bir Bu hafta ifade edilen bir şey var. Bank of America mesela petrol tahminini yaklaşık 120 dolara çıkarmış durumda. Bu orta vadeli programda hükümetin iddia ettiği veya öngördüğü Rakamın iki katı neredeyse. E nasıl camara açık, küçülecek diyor, düşük olacak diyor. Ya mümkün değil. Sadece faiz gidenlerine baktığımızda 2022 merkezi yönetim bütçesi içerisinde e, bir öncekinden 240 milyar liraya geldiğini görüyoruz. Ya, yaklaşık 8-8 milyar dolar artarak. Nedir bu tutar? E, 25 milyar dolara denk geliyor. Ya bu. Faiz veriyorsunuz. Bakın dışarıya faiz veriyorsunuz. Çünkü hep söylediğimiz şey, elinizde tasarrufunuz yok, birikiminiz yok. Oradan harcayabileceğiniz. E, dolayısıyla e, bütün bu şey tablo ister istemez e, bakanın ifade ettiği tarzda bir iyimserliği, hepimizin yaşaması veya e, bunu kabul etmesi şeyinden uzaklaştırıyor bizi.
2: Bakın, bir gerçeklik maalesef, var. De, i̇fade
1: maalesef. ettiği bir gerçeklik var. O da önemli. Önemli görüyorum bunu. E, maruz kaldığımız kuraklık diyor. Türkiye'nin maruz kaldığı kuraklık. Bu doğru bir ifade. Malum GAP'tan bahsetmiştik. Hidroelektrik elektrik santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde otuzdan yüzde on dokuza düştü. Yüzde on birlik neredeyse bir düşüş var. Yüzde on birlik bir düşüş ee, yağmurun yağmamış olması, kuraklığın had olması neticesinde doğal olarak gelen bir sonuç. Ha, biz ne yaptık diyor bunu? Doğal gazla yapılan elektrik üretimiyle o aradaki farkı kapattık diyor. Ve söz konusu bütün maliyet artışlarında diyor, devlet olarak biz üstlendik diyor, vatandaşa bunu aktarmadık. Evet, geçen hafta da bahsetmiştik. Yaklaşık bir 38 milyar Türk lirasından sadece ee, ÖTV dediğimiz bu akaryakıt üzerinden alınacak vergiden vazgeçmiş olması meselesi doğrudan vatandaşa tesir edecek fiyatlar üzerinde az önceki üfe oranlarıyla müdahale edilmesi meselesi o erken uyarı sistemi denilen mesele gibi ee, akaryakıttaki benzeri elektrik fiyatlarında da görüyoruz. Çünkü önemli 100 birime mal ettiğimiz doğalgazı diyor dörtte bir fiyatını 25 birime vatandaşımıza aktarıyoruz. Yani dörtte üçünü biz kendimiz çekiyoruz. Yani bütün bunlara bakarak ne yapmak e, mümkün değil. E, bunun sürdürülebilir bir e, şeyle e, yaklaşımla açıklanabilmesi mümkün değil diyoruz. Yani,
0: e, evet. Hocam e, biraz sonra değineceğiz. E, hazır bahsetmişken sadece bir hatırlatma yapalım e, belki izleyenlere. E, kuraklıktan bahsettiğimiz Türkiye'nin nasıl Çin'den sonra en fazla buğday ithal eden ülke haline geldiğimizde aktaracağız biraz sonra. Ama önce isterseniz e, bir videoya geçmeden önce bu asgari ücretle ilgili birkaç cümle bir şey söylemek isterseniz onu söyleyelim. Sonra üfe ile tüfe arasındaki bir büyük uçurum yani önümüzdeki dönemde üretici fiyat endeksinin bu kadar yüksek olması ama tüfenin düşük tutulmaya çalışılsa bile e, aradaki bu fark zam yağmuru olarak mı yansıyacak? Ee, ve asgari ücret konusunda 2800'lerden 4000 lira çıkarılması belki bir nebze olsun vatandaşı rahatlatmış gibi olabilir ama bu bir çözüm mü bir pansuman tedbiri mi sadece? Ee, çünkü bugün e, karşımıza e, önüme çıkan bir e, yine haber vardı. E, asgari ücrette çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretli Türkiye'de ve asgari hı hı. ücret ortanca ücretin %70'i yani ortalama çalışan asgari ücretli bir buçuk katı kazanıyor. Ee, ve asgari ücrette günlük neredeyse 10 dolar civarında. Ee, biraz asgari ücretten de bahsedebilir miyiz birkaç cümleyle?
1: Yani bakanın açıklamasında o ifade de var. Vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi ifadesi. Yani e, gülüyorum sadece gülüyorum. Yani bu e, gerçek ifade mi? Hayır. Yani vatandaş bunu zaten artık algıladığı, kanıksadığı e, acı acı yaşıyor. Onun için bir an evvel e, bu trenin bitmesi noktasında ifadelerini pekiştirmiş vaziyette. Cesaretle artık artıyor bir yönüyle gördüğümüz kadarıyla. E, Tabi asgari ücret meselesinde şu da var. Yani nüfusun önemli bir kısmı, çalışabilir nüfusun önemli bir kısmı asgari ücrete bağımlı. Asgari ücretle çalışma noktasında. Peki asgari ücretle çalışmaya razı olduğu takdirde nedir o 2825 lira bunu işveren resmi bir şekilde kabul edip de o paranın tutarının net tutarı işçiye aktarıyor mu? Hayır onu da aktarmıyor. Niçin aktarmıyor? Sebep işverene maliyeti 2825 liralık işçiye net aktarılacak gelir. İşverene maliyet açısından 4.200 liraya de geliyor. E şimdi bu sözünü ettiğimiz, ezdirmeyeceğiz, gerekli zamı yapacağız, işte maaşlarda artış söz konusu olacak, asgari ücret maaşlarında ücretinde artış söz konusu olacak denildiğinde eğer bir Avrupa'daki, Almanya'daki misal yüzde beşlik bir nüfus söz konusu olsaydı, yüzde 35, yüzde 40 lira dese bu ekonomiye ciddi bir yük getirmezdi. Ama bugün itibariyle baktığımızda nüfus çalışabilir nüfusun belki yarısının asgari ücrete bağımlı olmuş olması bu rakamın denildiği gibi yüzde otuz yüzde otuz beş bile olmasa yüzde yirmi birlerde kalmış olsa şimdi bürüt 3577 lira bu durumda 4400 lira bürüt olmuş oluyor net de 3530 liraya gelmiş olacak. Yani bu bir yönüyle bugünkü e, bazı e, federasyonların, işçi federasyonlarının e, ilan ettikleri fakil, pardon açtık sınırlarının üstüne geçmiş oluyor belki bir nebze ama e, en fazla 3 ay sürecek bir iyimser bir hava. 3.530 lira bahsedilen net belki ulaşılabilecek, verilecek e, şey bu rakam. Benim tahminimce, öngörümce... E, İşverene maliyetiyle baktığımızda ne çıkıyor karşımıza, o da yaklaşık e, 5220 lira, 5250 lira bir tutar. Ha, bu da neye getirir? Bir işverene zaten şu sıra yaşanan yığınla problem varken işveren açısından veya işletmeler açısından 1000 lira çalışan her bir asgari ücretli için yük getirmesi demek. E, bu da bu ekonominin gerçekleriyle maalesef ne yapmıyor? E, uyum sağlamıyor. E, bakın e, yap işlet devlet modellerinden bahsettik. Sadece bunun e, şu kur yükselmesiyle oluşan etki tutarı e, 46 milyar Türk lirası. Yani 46 milyar lira kur farkı bindi, maliyet bindi. E, kimden çıkıyor bu? Ay, yine devletin kasasından çıkıyor. Dolayısıyla vergilerden, halktan çıkıyor. E şimdi verilmiş olsa bile hani ifade edilir hep Kaşıkla verildi, kepçeyle geri alındı. İlla ki bu sonuç evet. olacaktır. Gönül arzu eder, İlla ki şu ney mesela şimdi devlet maalesef böyle verirken bu enflasyon oranı üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Ama gelecek yılın, 2022 yılının bazı faaliyetleriyle alakalı, kamu faaliyetleriyle alakalı yeniden değerleme oranı yapıldı. Devlet burada %36.20 tespit etti. Ve buna göre e, işlemlerinde muamele muamelelerinde e, artış söz konusu olacak. E şimdi siz eğer %21'lerde işte %25'lerde tutarsanız bunu veya %30'larda bile tutarsanız bunun e, ciddi bir gelir artışı etkisi olmayacaktır yine tüketiciler nezdinde.
0: Evet. Hocam bir video var sokakta yapılan röportajlardan bir tanesinde bir vatandaş iki dakika içerisinde ekonomiyle ilgili biraz tabi bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. Birazdan izleyince anlayacağız. Diyor ki özetle yaşadığımız şey enflasyon değil stagflasyon ve orman yangınının orman bittikten sonra sönmesi gibi bir başka çaresi yok. Dilerseniz bu kısa videoyu izleyelim ondan sonra
2: bu video ve içinde geçen bazı terimlerle ilgili konuşalım. Yani Merkez Bankası Başkanı CDS'in ne olduğunu bilmiyor. CDS, Credit Default Swap demektir. Onun da Türkçesi kredi temerrüt takası demektir. Sen, sen şimdi kredi almaya gidiyorsun bir bankaya. KKB'ne bakıyor, kredi kayıt buraya. Oradan da FinIndex raporunu çıkarıyor, tamam mı? Kötü, orta, iyi, çok iyi. İyi severiyor. veriyor, kötü ise vermiyor. CDS nasıl bir şey biliyor musun? Almanya gidiyor finans kuruluşuna, uluslararası finans kuruluşuna. Bu arada Almanya'nın puanı 20. 20'den başlıyor zaten. Türkiye 400. 20 ile 120 arası makul kabul edilebilecek CDS puanı. Y- e- onun üstü, 120'nin üstü. Hani kendi yorumunu 140'a kadar su-, su kaldırır. Onun üstü facia alır. Şimdi almaya gidiyor. Bir finans kuruluşuna diyor ki bana diyor bir milyar dolar para lazım diyor. Lazım olmaz da. deki lazım oldu Hay hay efendim diyor. Aynı buradaki gibi. CDS puanınıza bir bakayım sizin. Oo diyorsun çok güzel diyor. 3 5 on ne istersem her yüzde bir faizle vereyim sana diyor. Yeter ki al Tabii. Türkiye gidiyor aynı finans kuruluşuna diyor ki ben diyor 1 milyar dolar istiyorum diyor. Tabii diyor bir CDS'nize bakalım diyor. Oo, diyor senin diyor CDS'in diyor, uçmuş diyor. Riskin çok yüksek senin diyor. Sana para veririm ama diyor %13 faizle veririm diyor. Yüksek faizle bu dış borçlanma bu oluyor. Bu millet her sene 150 ile 180 milyar dolar sadece faiz ödüyor. Şimdi normal bir ülkede enflasyon düşük olur. Resesyon dediğimiz ılımlı gerileme olmaz. Bu ülkede yüksek işsizlik var mı? Şüphesiz ki var. Yüksek faiz var mı? şüphesiz ki var. Yüksek enflasyon var mı? Maalesef var. Yüksek kur var mı? Maalesef var. Dördü de var değil mi? Eşittir sürstaklasyon. Dikkat et bak bütün ekonomistler hep fotoğrafı çekiyor ama hiçbiri biri çözümden bahsetmiyor. Neden? Staklasyonun çözümü yok. Yapma be abi. Çözümü yok. Bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi bir yangın var, orman yanıyor. Müdahale etmeye kalkıyorsun falan tamam mı? Bir yerde kesiyorsun, yangın sönüyor, orman bittiğinde sönüyor. 400 milyar dolar Dış borç, eksi 39 milyar dolar, Merkez Bankası borcu. Şimdi ben 100 dolarım var, gidiyorum A Bankası'na para yatırıyorum. 19 dolarını online olarak Merkez Bankası kendi haznesine alıyor. Geçen gün bunu... Vade vade 21, 22 22'ye çıkarttı. Yani Merkez Bankası'nın rezervi falan şey ama milletin parası anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi 122 milyar dolar dedi Rezervimiz var falan dedi. Doğru var. Brüt, net değil. Sabittir şudur budur falan çıktığın zaman -39 milyarı buluyorsun. İnanmayan varsa Merkez Bankası'nın sayfasına girip bakabilir. <Gülüyor>
0: Evet hocam, e, konuşulan konu bunlar. Biraz tabii ekonomiyle yakından ilgili olduğu kullandığı terimlerden belli bu sokakta röportajında vatandaşın. Bu videoda geçen bazı terimlere isterseniz biz de biraz kısaca değinelim, açıklık getirin. Mesela durgunluk ve stagflasyondan bahsetti. Yani vatandaşın dediği gibi eğer yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve yüksek döviz kuru aynı anda bir arada olursa, bu sorunun çözümü yok mu gerçekten? Yani yangının sönmesi için ormanın tamamen yanmasını beklemekten başka bir çare yok mu?
1: Ya, e, kavram karmaşası var. Tabii vatandaşın bunu hepsine tam bilecek e, diye bir durum söz konusu değil. Tamam. E, yaşanan bu süreç, e, benim iyimser bakışım belki bu noktada, e, Türkiye hızlı gündemler yaşıyor. İnanılmaz gündem değişimi yaşıyor ve bu, bu gündemi e, takip edenler e, gerçekten bunu e, iyi analiz edebilecek veya doğru kaynaklardan e, beslenebildiği takdirde inanılmaz şeyler veriyor. Bilgi birikimi oluşturuyor. Halkı genelinin için konuşuyoruz. Yani özel bir kesim için değil bu. Bu evet. açıdan baktığımızda e, ciddi bir e, güzel etkisi var aslında bu kriz dönemlerinin etkisi şimdi finansal zaten bu yaşanılan sıkıntıların temelinde en büyük belki handikap sıkıntı finansal ve ekonomik okuryazarlığının olmaması toplumun veya kişilerin dolayısıyla söylenen her şeye inanılmış oluyor insanlar sorgulamıyor ama ki hep bahsettiğimiz şey. Rasyonalite, işte ne yapması, bunu sorgulaması, bunu e, analiz etmesi ve buna göre tercihte bulunması e, ekonomi için olmaz olmaz olmaz gerçeklerden birisi. E, hem mikro anlamda hem makro anlamda. E, şimdi burada ifade edilen şeyler belki stagplasyon falan deniliyor, konuşuluyor ama Zaten Sayın Bakan'ın söylediği ifade de bu. Sağlıklı bir büyüme var demektir iddiası oradan kaynaklanıyor. Durgunluk yok demeye getiriliyor aslında. Enflasyon var, artan bir seyirde yükselen bir enflasyon var. Ama e, bir resesyon var, yani, bir söz konusu değil. Eğer olmuş olsaydı stagflasyon diyebilirdik belki. Hayır, bir üretim var, bir hareket var. Ama bu hareket nedir? E, en önemli nokta burada belki stagflasyon anlamında işsizlik oranının da fiyatların hızla artıyor olmasına karşılık artmış olması. Buna baktığımızda bu gerçeklik var mı karşımızda tabloda? Evet var. İşsizlik ciddi anlamda yüksek. E, fiyatlar yükseliyor. Ama e, bir durgunluk söz konusu değil. Bir hareket var. Bu cihetle zaten işsizlik. E, ciddi anlamda ihracat performansı hep ön plana çıkartılıyor. Ha, e, cari açık düşecek veya düşüp cari açık iddiası burada önem arz ediyor. Baktığımızda e, ihracat artıyorken eğer ithalatınız düşüyor olmuş olsa o zaman dediği nokta gelecek, ortaya çıkacak. Ama ne değil e, ihracat artıyor belki ama ithalat da artıyor buna mukabil. E, dolayısıyla o aradaki e, fark yine sabit kalıyor veya daha da artmış oluyor. E, şimdi Geçen haftada ifade etmiştik e, gerçek anlamda belki stagflasyon denilemez bu seyirde ifade edilecekse e, bir sunflasyon belki daha uygun bir tabir olacak Nedir o enflasyon içerisinde gittikçe küçülme söz konusu neden kaynaklanıyor bu da işletmelerin maliyeti ciddi anlamda artıyor. Bakın belirsizlik en büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı. Ee, az önceki e, Hikmet Ulubay örneğindeki e, o cümle önemli. Bakın 10 sene sonrasını görebiliyoruz meselesi. Geçen haftada hatta bir e, tartışma konusu olmuştu. Alay konusu da olmuştu. Birisi kalkmıştı. E, Japon yeninin işte 1 e, dolar karşısında bir, 114 yen yaptığından bahsederek daha bizim aramızda işte ne kadar bir fark var, bu da ekonomizin aslında ne olduğunu Japonya'ya göre bile belirlidir falan deyince. E şimdi orada konu, mesele nedir? Japon ekonomisinin bu belirsizliklerinin olmaması, olabildiğince tolere edilmiş olması kamu otoritesi tarafından. Bakın hükümetler değişiyor, koalisyonlar kuruluyor. İnanılmaz bir siyasi değişim var, kadro değişimleri var. Ama ekonomik istikrar, sürdürülebilirlik devam ediyor. Bu önemli bir nokta. Türkiye'ye baktığımızda bunun tam tersi çıkıyor karşımıza. Sadece 3 aylık bir dönem içerisinde Türk lirasının değer kaybı %14'lere geliyor yani. İnanılmaz bir şey. O ülkelerin belki 10-15 sene içerisindeki yaşadığı bir değişim, aylar içerisinde Türkiye ekonomisinde görülüyor. Bu kırılganlıkları getiriyor. İster istemezse hiçbir firmada işletmede e, ne yapamıyor muhasebeleştiremiyor yaşadığı gerçekliği. E, müdahaleler var bakın erken uyarı diyor bakanda. Yeni kuruldu bu da. E, müdahalelerle bu e, gerçeklerin e, kayıtlara girmesi öteleniyor veya engelleniyor. Dolayısıyla o üretici fiyat endeksi illa ki bir kırılma getirecektir bir yerden sonra, sürdürülebilir değil. Yani ben 1980'lerden biliyorum, o zaman yoğun bir enflasyon dönemi vardı, 30 yıllık belki enflasyon yaşayan bir ülke, şeyden bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz o dönemle ilgili baktığımızda. Bir faks küçük işletmeler için bile gereklilik arz ediyor. Neden? Çünkü üreticiyle doğrudan e, satıcı işletme faksla fiyat alışveriş yapıyordu birbiri arasında. Mailler yok tabii o zaman malum. E, diyordu ki haftalık olarak etiketler revize ediliyor işletmelerin içerisinde. Maksat ne burada? Enflasyon tarafında ezilmemesi işletmelerin. Ha, ne yapıyor halka da? Enflasyon oranında karşılaştır, şey yapılıyordu, fiyat iyileştirmeleri yapılıyordu, artışlar yapılıyordu. O anlamda zaten yine geçtiğimiz programlarda ifade ettiğimiz bir şey vardı. Eşel mobil sistem demiştik. Bu ekonomiye müdahale ettiğiniz o yapısal müdahalelerin etkilerinin görülmeye başladığı ana kadar yaşanabilecek bir süreç. Ondan sonra zaten artık gitgide iyileşmeler söz konusu olacak ki ee, AKP'nin işte 2002'den sonraki yaklaşık 2006-2007'lere kadar ki dönemde gördüğümüz etki bu.
0: şeyi anlamış Evet. Ondan, hocam, bir, evet. Ee, bir, birkaç e, başlığımız daha var. Ondan sonra yavaş yavaş isterseniz toparlayalım. Ee, evet. Oldukça ilerledi yine dakikalarımız. Şimdi. Ee, tabii ki enflasyondan bahsettik, üfeden bahsettik, aradaki farktan bahsettik. Bunun tabii ki zam olarak yansımaması hmm. mümkün değil. Her ne kadar tüfe bu rakamları yirmilerde tutmaya çalışsa da sokaktaki gerçekler var, rakamlar var marketlerde. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu normalde çok bu konulara dikkat çekmez ama böyle bir tweet attı. Şu zam tablosuna bakın çökmüş ve telaş içindeki iktidar vatandaşın sırtına kamçayı vuruyor. Sadece burada Ekim ayındaki zamları görüyoruz bakın. Benzin 29 kuruş zam, LPG 71 kuruş zam, doğalgaz, sanayi ve elektrik tüketim amaçlı %15. Ee, 1 Ekim'de. 2 Ekim yurt içi aramalarda azami ücret 7 kuruş zam. 3 Ekim sigaraya paket başına ortalama 1 lira. 6 Ekim'de benzine, gaz yağına, motorüne yine zam. 15 Ekim'de Benzine motoru ne? yine zam 19 Ekim'de motoru yine 20 Ekim'de DPG'ye 25 Ekim'de benzine 26 Ekim'de benzine bir kez daha 28 Ekim'de İstanbul'a geçen programda söylemiştik %25 zam iki buçukları oldu diye ve 31 Ekim elektrik üreten santrallerin kullandığı doğalgaza %47 sanayide kullanılan doğalgaza %48 zam. Tabii ki bunlar ne olacak? Tabii ki bunlar marketlere yansıyacak. Yine bir başka tweet hesabına görüyoruz. 2 yıl içinde değişen yağ fiyatlarının yer aldığı fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Biz de bunu paylaşalım. Bakın Trakya ayçiçek yağı 13.3 2019'da 42.50'ymiş. 18.12.020'de 94.95, 22.10.21'de 105 lira, 29.10.21'de 119.95 liralık bir artış. Yani marketler... Yalan söylemez diye TR724'te de paylaşılan bir tweet vardı. 3 yıllık enflasyonun %110 olduğunu gösteriyor bu e, tweet'e baktığımız zaman. işte bir marketten alınan ürünler var. Bu marketten alınan ürünler 3 yıl içinde bakın. Buna 109 lira ödenirken şimdi 229 lira ödendiğini görüyoruz. 3 yıllık enflasyonun %110 olduğunu açıkça aynı marketten alınan aynı ürünler aynı miktarda ve aynı kalemde ödenen rakamlar gerçeği yansıtıyor. Birkaç başlıkta aktaralım hemen. Gübre fiyatlarından bahsediyor bu haber. Gübre fiyatı uçtu çiftçi ekemiyor ama yüz binlerce çiftçinin üye olduğu tarım kredinin gübre taşı 680 milyon dolara İran'da aldığı Razil Petrokimyadan. Kim olduğu belirsiz 3 şirkete milyonlarca liralık gübre ve ham satmış teminat yok şirketler yok haliyle para da yok tabi bu kısmı ayrı bir konu ama biz en baştaki kısma bakalım gübre fiyatı uçtu çiftçi ekemiyor kısmına şimdi neden çünkü bu habere bağlayacağız Türkiye buğday ithalatında Çin'i bile geride bıraktığı haberi var. Ülkemiz buğday ithalatında dünya şampiyonu oldu. İyi Parti yanlış tarım politikalarıyla buğday ithalinden kimlerin haksız kazanç sağladığının meclis tarafından araştırılmasını istedi ama tabii ki bu tür önergeler AKP ve MHP'nin oylarıyla sürekli reddediliyor biliyorsunuz. Yine bir habere göre İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 2020 yılında 9 milyon 750 bin tonluk buğday ithalatıyla 1,5 milyar nüfuslu Çin'i bile geride bıraktık Kanada ve Meksika'dan buğday ithal eder hale geldik dedi ve şunları ekledi. AKP'den önce ülkemiz buğdayın gel merkezi Anadolu ise tahıl ambar olarak adlandırılırdı ancak başarısız tarım politikaları yüzünden buğdayı bile ithal eder duruma geldik. Ürettiğimiz toplam buğdayın yarısı kadarını dışarıdan ithal ediyoruz. Ee, yine devam edelim. Ee, 654 bin çiftçinin tarımdan koptuğunu söylüyor CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker. 2003 yılından bu yana tarım sektöründe yaklaşık 654 bin çiftçinin üretimden koptuğunu belirterek iki Trakya büyüklüğündeki alanımızda ekim dikim yapılamamakta dedi. Türk çiftçisinin maliyetlerin artması nedeniyle ekim yapamaz hale geldiğini anlatan Göker gübre fiyatlarına son 6 ayda %30, %31 kez zam yapılmışken bu çiftçi nasıl üretim yapacak dedi. Şimdi tabii e, kuraklık dedik, e, ithalat dedik, ekmek iki buçuk lira oldu dedik. Niye bunların hepsi işte tabii böyle peş peşe geldiği zaman bir anlam ifade ediyor. Ve geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaktır e, seyircilerimiz bir video paylaşmıştık. Çiftçinin altındaki traktör bile hazz ediliyordu. Ve e, yakın zamanda bunlar altımızdaki donu bile alacaklar diyordu. Çiftçi eğer böyle giderse e, ki haber de bunu yansıtıyor. Yüz binlerce çiftçinin artık tarımdan artık uzaklaştığını gösteriyor. Ama bütün bunlar olurken tabii bakın Yeni Akit gazetesinde yandaş medyada nasıl çirkin bir haber yapılmış. İşte dört lezzetli bayat ekmek tarifi yani açlıkla ilgili açlık güzellemeleri yapan medyadan tabii ki bunlar beklenir ama Can Gürses de işte insanın terbiyesini korumasının aşırı zorlaştığı anlardan biri demiş. Gerçekten bu konuyla ilgili çok şey söylenebilir belki ama terbiyesini koruması da gerçekten zorlaşıyor böyle durumlarda. Bayat ekmekle ilgili ekmek tarifleri veriyor yemek tarifleri veriyor artık yandaş medya. İhsan daha diyor ki hiçbir dönem bu kadar yoksulluk konuşulmadı, ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, işsizlik değil, yoksulluk ve hatta açlık konuşuyoruz. Yoksulluk sadece yanlış ekonomi yönetiminden kaynaklanmıyor. İktidarın son 10 yılda kurduğu rejim yoksulluk üretiyor. Evet Ozan Bingöl diyor ki 2 ay önce neler olabileceğini yazmıştık. TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre yeniden değerleme oranı az önce siz de bahsetmiştiniz bu konudan %36,20 olarak gerçekleşti. YDO son 16 yılın rekoruna ulaştı. Umarız Cumhurbaşkanı yetki kullanır. Aksi halde 2022 her alanda olduğu gibi vergilerde de çok zor geçecek. Evet Erol Şahin'e devam ediyor çok doğru 2022 enflasyon hedefiyle örtüşmeyen çok yüksek bir rakam ücretlere bu artışın uygulanmayacağı düşünülünce Cumhurbaşkanı mutlaka devreye girmesi gerekti o yetki şimdi lazım işte. Aksi halde MTV başta olmak üzere yani motorlu taşıtlar vergisi tüm vergi ve harçlara astronomik artış var. Ozan Bingöl'ün bir başka tweetiyle devam edelim. Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti ve kişi başına gelir ilk kez 7 yıl arka arkaya düştü. Ama en zengin %20'nin gelirden aldığı pay yüzde %47,5'e yükseldi. Sürekli derinleşen fakirleşme azalan kişi başına gelir birilerinin büyüyen porsiyonlarıdır. Evet porsiyonlarınızı küçültün diyordu saraydan birileri ama Maalesef halkın porsiyonları değil, sofradaki bütün ekmeğiyle dair bütün yiyeceği ve lokması küçülüyor. Porsiyonları kendiliğinden küçülüyor. İsteğe bağlı olarak ya da e, tasarruf etmesi gerektiğinden değil. E, hocam bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir taraftan e, halk fakirleşiyor ama bir taraftan da bütün ihalelerini euro ve döviz ve dolarla yapan bazı ihale kazanan firmalar ki o beşli çete ve bunun gibiler kazanmaya devam ediyor herhalde.
1: Evet az önce tarım e, görüntüleri paylaşırken hemen e, aklıma şey de geldi e, Tarım Bakanı'nın ifadesi de geldi diyor ki Türkiye'de bu sözen, sezonda diyor zarar ettim diyen çiftçimiz yok hamdolsun e, yani şimdi az önce ifade ettiğimiz bir başka şey vardı Lütfü Elvan'dan ne demiştik hidroelektrik santrallerinde bile eee ne var? Yüzde birlik bir düşüş var. Dolayısıyla e, bunun tarıma da yansıması en azından kuraklık cihetiyle yansıması beklenebilecekken, bir gerçekken, bakan açık açık bunu söylüyor diyor. Zarar ettim diyen hiçbir çiftimiz yok diyor. Neye rağmen e, devletin öngördüğü e, işte yıllık daire safi yurt dışı yüzde birlik kesiminin Kanunen taahhütü etmesine rağmen kime? Tarım kesimine. Bunu vermeyen bir devlet yapısı var şu an. Tabii ben şunu söyleyeyim özellikle. İyimser şeyler de var, ifadeler de var. Orada inşallah Cumhurbaşkanı müdahale eder, yetkisi kullanır. De. Eğer o hassasiyet Cumhurbaşkanı'nda olmuş olsaydı, Kamuoyuyla paylaşıldı, konuşuldu, maaşı 80.000 liradan 100.000 liraya, 100.000 küsür liraya çıkacak bir durum söz konusu gelecek yıl itibariyle. Ben bundan vazgeçtim, feragat ettim. Geçen seneki yani veya bu seneki aldığım maaş üzerinden devam etmesine uygun görüyorum. Halkımla ben de bu anlamda ortak şeyi yaşamak istiyorum diyebilirdi, bunu demedi. Yani bu bir tercih meselesi. Dolayısıyla öyle bir bütçenin genel yapısına baktığımızda zaten böyle bir müdahalenin olamayacağını da net bir şekilde söyledik. Hele, hele ki bu asker ücretin arttırılması meselesi, bu elektrik fiyatlarına, işte akaryakıt fiyatlarına devletin bir şekilde doğrudan tüketiciye yansımaması açısından, şikayet oluşturmaması açısından Bunların hepsi ciddi şeyler. Bakın önemli bir şey var şu an. Belki bu haftanın bence çok dikkat edilmesi gereken bir paylaşımıydı. Çin hükümeti resmi bir açıklama yaptı. Vatandaşlarına dedi ki önümüzdeki dönemle alakalı ciddi anlamda stok yapın dedi. Gıda stoku yapın dedi. Evet. Ya bu kalem kalem da elbette. O kişilerin tercihine bırakılmış. Ama bir başlık var, bir ortada bir e, önemli bir nokta var. Çin hükümeti her konuda böyle bir açıklama yapmaz. E, çok dikkatlidir. E, piyasayı da çok iyi analiz eder, çok detaycıdır. E, böyle bir açıklama yaptıysa e, bu önem arz ediyor demektir. E, nedir? 1 milyar 600 küsür milyon insandan bahsediyoruz. Yani bunu bir Kıbrıs açıklama yapsaydı, bir Malta açıklama yapsaydı çok dikkate almayabilirdiniz. Ama bir Çin yönetimi bunu resmi bir şekilde açıklıyorsa bu önem arz ediyor. Çok güzel bir anekdot vardı bir zaman Türkiye'de. Diyor ben diyor işte lokum satışını patlatacağım diyor. Nasıl patlatacaksın? Diyor Çin'e ihracat yapacağım. Nasıl yapacağım? Oğlum diyor baksana bir dolardan satsam diyor bir milyar altı yüz, bir buçuk milyar para yapar diyor, vurdum geçti diyor işte yani diyor, böyle bir şey var mı diyor, şimdi böyle bir etki önem arz ediyor, bakın yine Türkiye'ye bakan bir şey yaşandı, geçtiğimiz şey belki bu çoklarının dikkatine gelmedi, belki basit bir turizm faaliyeti gibi gösterildi veya anlaşıldı. Bill Gates olsun, Jeff Bezos olsun geçtiğimiz hafta içerisinde e, Aydın Uğur'a e, dolaştılar ve bakın sadece yatlarıyla, yatlarıyla koy koy gezmediler bunlar. Helikopterler de vardı yatlarında ve daha sonra detay bakınca biraz karşıma çıkan bir şey var. E, özellikle Bill Gates e, ciddi anlamda tarıma elverişli arazi arayışında. Ve o bölge önemli bir bölge. Ee, geleceğin e, bu anlamda gıda üzerinde ciddi e, şeylerle karşı karşıya bırakacağını söyleyebilirim. Kaldı ki bunu yine dünkü toplantısında Sayın Bakan da söylüyor, ifade ediyor. Arzu açık bakabilir. Dünya çapında yaşanan kuraklık olumsuz iklim koşulları ve stoklama eğilimindeki artış uluslararası gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor diyor. Siz her şeyden vazgeçebilirsiniz ama gıdadan vazgeçemezsiniz. Dolayısıyla buraya çok dikkat etmek lazım. Bu anlamda da kamuoyunun özellikle de tüketici refleksini ciddi göstermesi ve karşı tedbirlerini alması Elzem görünüyor benim için. Ee, Türkiye boş yere şeyde değil, gri listeye alınmadı. Ee, neden? Çünkü birçok tutarsızlıklar var. Az önce bahsettik işte, yani bir bakan evet. kalkıyor diyor. Her şey e, süt, liman, her şey harikulade. Ee, zarar eden hiçbir çim, çiftçimiz yok diyor. Öbür taraftan çiftçi diyor, Al, buyurun, donumu almak, almadıkları kaldı diyor. Her şeyi aldılar diyor. Hocam zaten i̇şte, e, bu gidişle yani kötü
0: bir benzetme olacak belki ama hani bir dönem e, ekonomi bak- e, özür dilerim, e, Milli Eğitim Bakanı demiş ya okullar olmazsa ne güzel idare hı. ederdik marifi diye. Yani e, gerçekten 600 küsür bin çiftçi çiftçiliği bırakmış ve artık başka bir sektöre geçmiş. Yakın zamanda tabii ki çiftçi kalmayacak. Çiftçi acaba? Olan, borcu olan bir çiftçi de kalmayacak zaten. Yani ya,
1: geçebilmiş Gecebilmiş mi acaba? Borcu ile beraber meslekten çekiliyor yani yıllardır evet. o toprakta çalışmış kim yapacak bunu işte sözünü ettiğimiz yabancı sermaye bakın neresiyle ilgililer ya Ağustos ayında ciddi bir miktar orman yandı orada ciddi bir arazi açıldı yani bunu biz <gülüyor> o zaman işledik söyledik yani bakın küresel sermaye oraya boş yere gelmiyor ve önemli bir destinasyon olacak eğer orada dediği tarzda tarım maksatlı bir e, milyonlarca metrekarelik arazi peşindelerse, oralarda da e, bu anlamda özel hazırlanmış hibrit e, şeyler kullanacaklarsa, tohumlar kullanacaklarsa e, siz artık bunun şeyini kesemezsiniz. Yani önünü kesemezsiniz. Evet. Yani, yani,
2: Cumhurbaşkanı ne de demişti?
1: Tahkim giderler, tahkimden böyle böyle alınlar. Yani bu insanlar geldiğinde oraya o yatırımları yaptığında o yatırımlarda öyle büyük yatırımlar olmayacak ama etkileri yüksek yatırımlar olacak bu, bu gıda meselesi gelecek yüzyılın gelecek yılların pardon on yılların çok önemli noktaları bakın e, 2100 tarihine kadar 2100 tarihine kadar eğer hiçbir müdahale olmadığı takdirde e, dünya nüfusunun e, çok önemli miktarı yarısından fazlası Çin ve Hindistan nüfusundan oluşacak. Buna karşılık baktığımızda bütün batıyı topladığınızda Rusya'da dahil toplam nüfusun içerisinde, dünya nüfusunun içerisinde belki bir milyar ancak yapacak. Bu inanılmaz bir şey getiriyor. Kırılganlık getiriyor. ve Bununla alakalı da ciddi hazırlıklar var. Japonya'nın üzerindeki dalgalanmaları bazıları başka şekilde değerlendirebilir. Çin'in parasına baktığımızda, Çin'in parasında da bazı dalgalanmalar var, kıymetlenmeler var, onunki de daha başka değerlendirilebilir. Yani hiçbir şey rastlantı üzerine olmuyor, uluslararası ilişkilerde. Dolayısıyla ciddi anlamda bir ekonomik savaşın yapıldığı, örtülü bir savaşın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yaşanılan dönem içerisinde, cari dönemde. Evet. Aynı zamanda bunu belki sıcak hale dönüşecek evrelere de girme riski var. Ve bu maalesef Türkiye'nin bu anlamda, yine geçtiğimiz programlarda ifade etmiştik bunu, söylemiştik, ciddi risk altında, çok çok ciddi anlamda bu yönde muhalefetin duyarlı hareket etmesi, ee, önem arz ediyor. Bakın G20 görüşmesinde evet. beyaz sırayda hemen hızlı anında bir açıklama geldi. Dedi ki e, önemle biz şu noktaya vurgu yaptık. Güçlü demokratik kurumlar gerekli dedik. Yani geçmişte olduğu gibi e, insan hakları önem arz ediyor ve hukukun üstünlüğü olmazsa olmaz. Yani hukukun olmadığında veya e, çok rahat harcanabilir eğer yani siyasetin köpeği haline getirildiği durumlarda evet. neler olacağını e, bizatihi yaşıyor zaten Türk halkı. Kurumlarıyla, evet. e, hane halkıyla, her şeyle. E, dolayısıyla e, bu önem taşıyor, e, bu noktada evet. ne yapılması lazım, e, dikkatli olması lazım. Yani bakın şimdi Merkez Bankası'na kızıyor çok insan. Ya Merkez Bankası'nın denetleme kurulunun üyesi aynı zamanda Masak Başkanı. Yani o üç maaş, dört maaş falan deniliyor ya. Bir adamı Kaç yerde kullanabiliyorsunuz, yerleştirebiliyorsunuz. E dolayısıyla o kurumun bağımsızlığı diye bir şey kalmıyor. Onun için diyor güçlü demokratik kurumlar diyor, bağımsız kurumlar diyor. Evet. Masak Başkanı'nın Merkez Bankası'nın içerisinde ne işi var? İşini gayet iyi yapıyor olsaydı zaten Türkiye grip listeye düşmezdi.
0: Kesinlikle. Hocam bir saate yaklaştı süremiz. Son birkaç başlık hemen paylaşıp isterseniz e, seyircilerimize de veda edelim. E, normalde bir videomuz vardı. 21 yaşındaki bir gencin hayattan nasıl artık hiçbir beklentisinin kalmadığını gösteren. Onu haftaya bırakalım. Çünkü bu tür çok örnekler var. E, birkaç tweet paylaşalım. Bunlardan bir tanesi işte e, Amerika'nın dikkatini çekti dediniz ya işte e, Hukuk, evet. adalet ve demokrasi ülkede bunlar nasıl ve ne durumda çok bunu yansıtan güzel bir örnek. Diyor ki Operatör Doktor Mehmet Arslan tweetinde dünyada birçok alanda eşsiz bir yönetim anlayışına birinciliklere sahip bir ülkeyiz. En barizleri mapushanelerde bulunan öğretim üyesi sayısında birinciyiz. İhrac edilen akademisyenleri saydığımızda yine birinciyiz. 2 milyon adli işlemle terörist ilan ettiğimiz vatandaş sayısında da birinciyiz. Leman kapağı var burada. Kapağa hemen bakalım. Türkiye cezaevlerinde binlerce akademisyen var. Çok vahim bir tablo hocam. 460 doktorlu mahpus, 2371 yüksek lisans mezunu mahpus, 27515 üniversite mezunu mahpus. Boğaziçi Üniversitesi'nde 449 doktoralı öğretim üyesi bulunurken hapishanelerde sadece 460 tane doktorlu mahkum var. Burada Silivri Cezaevi'nin önünde iki gardiyan konuşuyor. Eyt be dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında sadece Türkiye'den bizim bura girmiş diyor. Ne diyor la? E, Ne diyorsun lan? Burası üniversite değil ki diyor diğer arkadaşı gardiyan. O da diyor ki ne bileyim lan seçmişler işte aha da burada yazıyor. Yani gerçekten limana kapak olabilecek bir durum e, ancak gerçekten trajikomik bir durum. Türkiye'nin düştüğü durum ancak bu şekilde özetlenebilirdi. Birkaç zam haberi var. Ondan sonra bağlayacağımız video ile alakalı çünkü 48 kuruşluk daha zam geldi dedik. LPG'nin avantajı kalmadı diğer benzin ve mazottan sonra. Cemil Çiçek diyor ki tweet hesabında dün LPG alırken bir amcanın dediğini harfi harfine yazıyorum. Yine de Avrupa'nın en ucuz gazını kullanıyoruz. Norveç'te insanlar markette yiyecek bir şey bulamıyorlarmış. Tabii ki nereden duyduğunu biliyoruz bu vatandaşın bunları. CHP HDP ile birleşecekmiş. Mecburen AK Parti'ye oy vereceğiz, vatan aile değiliz. Şimdi buna ne diyeceğiz? Mehmet Barlas'tan Hayat Pahalılığı yazısı, Mehmet Barlas tabii ki e, üzerinde çok şey söylenebilecek bir isim belki ama Türkiye'deki benzincilerin önünde Alman arabalarının kuyruk yaptığını görüyorsunuz demiş. Kömüre iki ayda zam gelmiş %72 oranında. Yani elektriğe zam geliyor, doğalgaza zam geliyor. Bari vatandaş eskiye dönsün, soba kursun, e, odun kömür yaksın. Dese bile vatandaş işte kömüre 2 ayda %72 zam gelmiş doğalgaz elektrik ve akaryakıt zamlarının ardından kömüre son 2 ayda gelen zam oranı %72 ayrıca odunda %33 soba fiyatlarında da %31 artış yaşandı yani kaçış yok doğalgazdan kaçsanız. Kömüre kömürden kastınız oduna odundan kastınız sobaya yakalanacak peki ne olacak Özcan Kadıoğlu diyor ki son olarak bunu aktaralım yakında az kaldı bu millet bu hayat bağlılığıyla tezek yakacak evet 1942 ekmek karnı eyleydi. 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı 120 bin olan asker sayısı 1,5 milyona çıkarılmıştı. Bütçenin %50'si Milli Savunma Bakanlığı'na gidiyordu. Tarlada çalışacak tüm gençler asker alınmıştı. Ama belki buna birkaç cümle eklemek gerekiyor. Yakında az kaldı bu millet. Böyle giderse hayat pahalılığıyla tezek yakacak diyoruz ama tezek yapacak çiftçi ve hayvancılık da kalmadığı için sanıyorum yakın zamanda tezek de bulunamayacak. Bununla ilgili isterseniz birkaç cümle hemen bağlayalım ve sonra bir video var. Bu videoda vatandaş gelen elektrik faturasına şikayet ediyor. Karadenizli bir vatandaş. Bununla veda edeceğiz hocam. Son cümlelerinizi alalım
1: lütfen. Hatırma geldi. Onu da hemen ifade etmekte fayda var. Yine TÜİ'nin istatistikleri. İl ve ilçelerdeki Türkiye'nin genelinde il ve ilçelerdeki yaşama oranı yüzde 93 Resmi rakam bu. Dolayısıyla şimdi bahsettiğiniz o tarımdan uzaklaşma çiftçilerin artık mesleklerini icra etmeyecek olmaları sözünü ettiğimiz o gıda konusunda ciddi anlamda riskin nasıl oluşacağının da zaten habercisi. Bakın bir evet. Almanya gibi olmuş olsa eğer Türkiye'deki il ve ilçelerdeki yaşam şekli burada e, şehirlerin içerisinde de tarım arazilerini görebilirsiniz çok rahat Ama Türkiye gerçeği bu böyle değil e, Maalesef diğer konuya baktığımızda da e, bu akaryakit meselesinde e, daima devlet e, her zaman için e, en ucuzdu e, en pahalıya yaklaştıran bir şeye yöneliyor e, politikaya yöneliyor e, baktığımızda tarihi dönem itibariyle e, benzine karşı işte dizelin şeyi pozisyonu öyleydi. İnsanlar ciddi maliyet karşılığında dizele geçiyorlardı. Araçlarını dönüştürüp e, dizel kullanıyorlardı. Yeni araç almasalar bile, alamasalar bile zaman sonra bu da mümkün oldu belki ama bakıyorsunuz e, hissedilebilir bir avantaj oluşturmuyor artık. Akabinde ne çıkıyor karşınıza İşte otogaz çıktı, otogaz çok çok düşüktü, giranın altındaydı belki, evet. daha sonra devlet şeyleriyle yine fiyat politikalarıyla ne yapmış oldu, bunun da cazibesini kaldırdı, söndürdü, bu tabii ister istemez tüketicilerin hep o esnekliklerini muhafaza edebilmelerinin ancak rasyonel davranışlarıyla mümkün olduğunun gerçeğini bize tekrar gösteriyor. Bu ciddi bir tepki oluşturmuş olsaydı e, illaki bu revize edilecekti, edilebilirdi. E, örneğini motorlu araç vergisinde geçen yıl görmüş olduk. Ne oldu? Önemli bir rakam ortaya çıktı, bir tepki oluştu kamuoyunda. O zaman işte sadece bir vergi diliminde ne yapmış oldu? Cumhurbaşkanı e, etkisini kullanarak düşürmüştü bunu. Ama bu evet. izin ettiğimiz diğer şeyler içinde de raci kılınmalı e, diyorum. Kadar. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ee, evet, teşekkür. Konuştuğumuz şey yoksulluk, hayat pahalılığı, zamlar, can sıkıcı ve üzücü şeyler keşke olmasa. Fakat en azından veda ederken biraz olsun e, konu sıkıntılı da olsa bunu Karadeniz şivesiyle, çok samimi bir dille anlatan bir vatandaşın videosuyla biraz olsun tebessüm ederek kapatalım. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Evet, bu ayki elektrik faturası 409.025 TL. Emre sen siyasetten uzak dur, siyasi konulara girme diyorlar. Evet ben basit sıradan balık burcu bir vatandaşım. Siyasi konulara girmek istemiyorum ama siyaset bir şekilde gelip bana giriyor. Ya siz insan değil misiniz? Vatandaş önceden gireni bir şekilde çıkartıyordu. Borç, harç. Şu an giren çıkmıyor, içeride kalıyor. Millet parça kırdı. Dilye dağıttı ya. Ya bu faturaları gören adamın psikolojisi bozuluyor. Antidepresan haplar, jibrelexler, 100 mg, 50 mg haplar havada uçuyor. Millet çaya katıp içiyor ki acımızı, derdimizi unutalım ya. Kendilerini uyuştur millet ya. Evde dört tane ampulü iptal ettim ya, yatma ederken odayın yolunu bulamıyorum. Ev Beyoğlu'nun arka sokakları gibi. Bana diyorlar ki, Emre Silivri çok soğuk, dikkat et. Görürsünüz, yakında bütün evler Silivri gibi olacak. Ben ağırdan Gürgen'i keser yakarım. Bak hanım, bu şiirdekiler neye edecek? Silivri yiyoruz Evet iki üç aylık fatura, bir aylık fatura gibi gösteriyormuşum. Ben yalan konuşuyormuşum. Köylere uçayda bir fatura geliyormuş. Öncelikle ben Ortaköy mahallesindeyim. Bak burada ne yazıyor? 1-10-2021, 2-11-2021. Ama görseniz de, duysanız da inanmıyorsunuz. Rebbun Bakara suresi 7 cayet de diyor ki, biz onların diyor kalbini ve kulaklarını diyor muhledük diyor gözlerine boyuk bir perde indirdik diyor gördüklerini, duydüklerini inanmazlar diyor. Ben buradan kimseyi kafir demiyorum. Sadece gördüğünüzde, duyduğunuza inanmıyorsunuz. Ah, Chopin var mı?